0: Oye, Alvin, qué bueno que estás de vuelta, oh, no? Me hacías falta. Leira, no te sientas mal.
1: <risa> no, no, sí, claro, aquí estamos, acabando de llegar del trabajo.
0: Ay, sí. Bueno, ya mi 20 se está acabando. Yo no sé, yo creo que si el mío se está acabando y el de liga se tiene que haber acabado. Sí, ya,
2: ya pasó a mejor vida el café.
0: <risa> ¿Y tú qué te estás tomando hoy?
1: Pues mira, necesitaba este único... Café Negro para poder estar alerta porque tengo que continuar.
2: Oye, Alvin, pero te faltó la palabra clave. El rico, rico café,
1: café negro. negro. <risa> <risa>
2: <risa>
0: pues nada, Alvin, estábamos hablando con los muchachos. Acercadonos estas experiencias con, como líderes. Ajá. y O con líderes también. ¿Tienes algo por ahí?
1: Pues sí, sí. Puedo compartir hoy con ustedes algo que sucedió hoy mismo. No sé si sabían, pero yo trabajo como gerente de proyectos, manejo proyectos. Y esto que me están mencionando de liderazgo me toca a fondo porque es importante tener un líder dentro de cada lugar. Inicialmente yo comencé a manejar este proyecto y éramos más que cuatro personas. Yo comenzaba a integrarme en este proyecto, pero las personas que estaban en el equipo ya llevaban tiempo pues ¿qué, qué pasa? Inicialmente ellos no tienen la confianza, no me conocen, y pues ellos usualmente estaban con la experiencia de personas anteriores y pues obviamente esperan un mismo resultado, pero cuando me conoce, cuando ven que eh, un líder que escucha, que está dispuesto a ofrecer las herramientas para que ellos puedan hacer su trabajo y mejoran, pues eso hace que cree eh, esa confianza, ¿verdad? Esa conexión. Ya que un líder no debe estar solamente disponible, sino también esa orientación y esa empatía que tiene sobre los demás, pues crea esa lealtad. Y es ahí donde eso, estas personas, dentro del grupo, comienzan a hacer su trabajo, mejor. Y pues, siguiendo esa misma línea, esta persona, eh, uno de los miembros del equipo, eh, inicialmente no era muy comunicativo. Y algo ya hoy, prácticamente casi un año después que llevo manejando el equipo, ya puedo decir, ¿verdad?, eh, y me llena mucho de satisfacción... Como líder, porque esta persona tiene la confianza de, de, o mejor dicho, tuvo la confianza de decirme hoy, antes de, de finalizar tu turno, de agradecerme, ¿verdad? De agradecerme por, por estar ahí. Porque no solamente el manejar el proyecto es asegurarte de que hagan su trabajo, ¿verdad? Y, y de que se cumpla con todos los requisitos para el cliente, sino también, ¿verdad? que, que cuide el, el, el equipo, cuide el, el ambiente y haga pues un ambiente armonioso.
2: Wow, alguien, pues, definitivamente este Dios obra porque Hace poco eso fue lo que estábamos discutiendo de, de las características de un buen líder y con tu ejemplo podemos ver de hablaste del de enfoque que tenía porque pues iban este todos con una meta en el, en, al fin uh -huh. eh, esa confianza que había generado en ese equipo, ese, la transparencia con cómo manejas de verdad que y sobre todo esa pasión porque pues es, es una entrega que uno hace para para ayudar a los otros, así claro. que Realmente todos los ejemplos que, que nos diste es como que fueron de las características que estuvimos discutiendo ahorita con Amy y Yad
1: Ajá.
2: Sí, así que eso ha sido súper so, maravilloso.
3: Todos estos puntos me acuerdan a una experiencia que, que yo tuve con los líderes. Ajá. Eh, la primera eh, experiencia eh, fue en mi trabajo, bueno la primera experiencia que viene a mi mente pero cronológicamente no, no es la primera eh, Es una experiencia que tuve en el trabajo, que tuve una compañera de trabajo que ahora mismo pues ha sido tremenda líder No viéndola solamente desde el ámbito laboral, sino fuera del, del trabajo también Siempre estuvo apoyándome, motivándome guiándome, si alguna, si algún task no me salía, me decía, mira, vamos a buscarlo de, de vamos a tratar de hacerlo de otra manera. Eh, si yo no te puedo ayudar, eh, te puedo conseguir a alguien que te pueda ayudar, puedo buscar lo que sea, algún tool o, o algún video, algún tutorial que te ayude a, a hacer ese task. Y... Además de, pues, de compañera de trabajo, se ha convertido en, en, en una amiga. La otra experiencia. La otra experiencia es que. Eh, mi tiempo de, de juvenil hace pocos años atrás.
0: Eso eh, era. Estoy juvenil, pocos años atrás.
3: Yo, yo no soy tan viejo. No, no, Por eso
0: mismo. No eso fue lo otros días, eso fue allí. No o sea, voy a decirle sí, nada, no voy a decir sí, nada, no sí, nada. sobre
3: no todo. todo. Nada. Todavía no. soy milenio.
2: Acéptalo.
3: Eh, volviendo al tema. Eh, Tuve un líder en la época de, de, de juvenil, que fue el que me encaminó por, por esto de audiovisuales. Uh -huh. eh, como la mayoría de ustedes saben, la etapa de, de juvenil es un poco difícil. Eh, en, en este tiempo estuvo presente para mí una persona eh, que en todo momento eh, se tomó el tiempo para conocerme, para entender mis gustos. Para entender lo que me llamaba la atención. Y siempre se, se, se preocupó. No tan solo por, por mi vida espiritual. Sino por mi vida secular. Y siempre buscaba la manera. De, de encontrar algo. De cómo llamarme la, la atención. Para que yo no me alejara. No de, de los caminos de Dios. Sino también pues, de la familia. Y de las amistades. Y recuerdo que. Que se tomó el, el tiempo necesario para, para intro, introducirme en, en el mundo de, del sonido, de, de grabación, de transmitir el culto por internet, eh, whatever. Y, y recuerdo que esta, que esta persona fue paciente, tolerante, estuvo conmigo mano a mano en todo momento. Y nunca se rindió conmigo, aunque yo le decía, mira, estoy cansado, no puedo, no entiendo. Eh, tuvo paciencia, me guió mano a mano, me llevó hasta el punto de que confiaba en mí de que me podía dejar solo manejando todo, o sea, literal hace falta dos personas para poder manejar el, el área donde actualmente estoy todavía y él me llevó a, a un punto de, de que puedo manejar las dos cosas solo sin estar en, en este estrés de que algo va a salir mal y hoy todavía, aunque él ya no está presente en, en ese ambiente, uh
1: -huh.
3: si necesito algo, lo que sea, eh, aún él, él teniendo sus compromisos siempre saca un momento para, para ayudarme. Y yo pienso que además de, de pasión, visión, determinación, comprensión, transparencia, que puedo ver ahora y puedo entender ahora que todas estas características, esa persona la, las tiene, eh, sobre todo tu amor. Porque creo que si no tienes amor por lo que haces, no tienes amor por, por tratar de comprender a esa a, a esa persona, por tratar de, de entenderla y ayudarla, no creo que te sirva de algo lo que estés haciendo. Y pienso que todas esas cosas son las que, todas esas cualidades son las que un verdadero líder debe tener.
0: Oh wow, de verdad que sí. Este, ya tienes esas dos experiencias tan super, me dejaste aquí sin tu <risa>
2: Definitivamente
0: la que sí? Oye, Leida, ¿tú tienes alguna experiencia que Con particular
2: Pues yo estaba Mientras ya estaba comentando Yo lo que pude asociar fue De la parte de yo siendo líder Este Porque pues actualmente pues Ayudo en la iglesia este uh -huh. Y en la escuela de líderes Para los jóvenes eh, Pues siempre me toca este guiarlos Y darle los temas Entonces pues como dice ya en la juventud es un poquito difícil, so es como que buscar esas técnicas o buscar esa forma de llamarle la atención, de mantenerlos como que fijos. Y bien peculiar porque este grupo de ahora, de este ciclo, es un ciclo que manejamos por año, este, no toman nota. A mí que me gusta notar hasta los anuncios, como yo digo, este pero ellos no toman nota, entonces el. Junto con el otro equipo hemos analizado como que, qué técnicas utilizar para que, este, reten, que ellos retengan esa información. Pues Ajá. ha sido un reto, pero pues nuestro amor y pasión ha sido tan grande que hemos buscado, nos hemos este, estudiado adicional y buscado más información de cómo hacerlo. so sí ha sido... Cansado, un proceso largo Y cada quien tiene sus obligaciones individuales Pero esa pasión, ese amor por lo que hacemos Pues nos exige un poco ir más allá uh -uh, Es cierto, es cierto Así no que lo Y obviamente el ser este ejemplo Porque pues uno no puede hablar y hacer otra cosa, ¿sabes? Como que con nuestras mismas acciones Que vayan de acuerdo a nuestras palabras Como habías mencionado al inicio Así bueno a escucharte, así que cuéntanos una experiencia de liderazgo.
0: Cuéntanos Jaime, estoy ansiosa. Ah, sí, me demuestran mucho la ansiedad que tienes. <risa> <risa> eh, no, no, pero fue de relajo. A lo largo de mi vida, de estos 31 años, ¿verdad? ya les dije mi edad, eh, cumplo en diciembre, me envíenme a felicitaciones por favor. <risa> pero a lo largo de estos 31 años, yo he tenido la oportunidad de... Pues ser líder en diferentes áreas de la iglesia y también ser líder en mi, área, mi vida profesional y pues en mi vida académica. Es algo que simplemente tengo que darle gracias a Dios porque me ha dado esta oportunidad de hacerlo. Y otra de las cosas buenas que vienen con la oportunidad de ser líder es que usualmente cuando se te da la oportunidad de ser líder, Dios pone a mentores y a otros líderes que te dicen o te dan ejemplos, de lo que se debe hacer y lo que no. Eso es cierto. En mi caso yo siempre veo... En vez de quejarme de un líder... Yo siempre busco ver el vaso medio lleno. Y... Trato de ver qué puedo aprender... De esta persona... Que quizás está haciendo las cosas... No de mi agrado. Pero no es solamente porque no sea de mi agrado. Significa que está haciendo un mal líder. Uh -huh. Pero qué puedo aprender de esta persona... Que me ayude a mí a crecer. Y he tenido de todo, eh, aprendí, aprendí lo que es la paciencia con uno de mis líderes aprendí la tolerancia con otro aprendí lo que es la pasión por lo que tú haces de otro y aprendí lo que es el, el la integridad de otro
3: eso es muy importante
0: y fíjate esos últimos dos, pasión e integridad Suena curioso, pero los líderes que me enseñaron esas dos cosas fueron mi mamá y papá. Mi mamá este, me enseñó la pasión y mi papá me enseñó mucho la integridad. Eh, y así hemos visto, bueno, he, he visto diferentes tipos de líderes en mi trabajo. Eh, cada uno de estos líderes me ha enseñado hasta tecnologías nuevas. Así que ese es mi, mi, mi dos, dos centavitos, my two cents are there. Que no, no siempre vea las experiencias negativas como una experiencia negativa, sino como una, experien una experiencia, una oportunidad para crecer. Yo siempre lo digo así. Para mí, a mí no me gusta aprender de un error que cometa dos, tres veces. Con uno es suficiente. Y si puedo aprender de otra persona que cometió el error aunque lo lea o lo vea, pues mejor todavía.
2: Fíjate, es que me, me sorprende mucho porque sí, usualmente nos quejamos porque esta persona no nos dirige o no nos gusta X o Y cosas. Y fíjate, nunca había pensado utilizar eso para beneficio propio de verle una oportunidad como que, mira, eso no es lo que yo quiero ser. O como que ante esta situación no debo reaccionar de esta forma o no, o la forma de
0: actuar, no sé, como que algo así, no, es como que, wow, sí, por lo menos así es como, el, como yo lo veo eh. y sabes que eso también me lo enseña otra persona más, que no necesariamente porque a ti no te guste algo tú tienes que, que asumir o cogerlo como tuyo, mira lo que está bueno y lo que no lo desecha, pero cuando deseches lo que no analízalo porque entonces lo estás dese deseando por algo, ¿no? Bueno, ha llegado el momento que más me gusta de todo el podcast. ¿Sabes cuál es, Alvin? ¿El emocional? Pues claro. ¿no? Claro. Porque aquí es cuando nos sentamos y todo lo que aprendimos... Lo hacemos en un paquetito bien lindo y lo metemos en la Biblia. Eso es lo más que me gusta a mí. Pues hoy hemos hablado de... Bueno, no hoy, desde el, desde el último episodio hasta hoy. Hemos hablado de diferentes cualidades de líderes. Hemos hablado de experiencias que hemos tenido con los líderes. Hemos hablado de mi propia experiencia y de tu propia experiencia con uh -huh. los líderes y sí. como líderes. Y todo esto me llevó a pensar en alguien de la Biblia. ¿Sabes quién? No, no sé quién ¿Tienes alguna idea de quién podría ser?
1: No, ni idea
0: <ríe> Pues mira, la persona que... Bueno, el personaje bíblico al que yo me refiero hoy es Anemías ¿Sabes quién es Anemías?
1: La verdad que no, pero me encantaría escucharlo
0: Ok, mira eh, En este devocional yo quiero enfocarme en cinco cualidades que un líder tiene Y estas cinco cualidades Anemías las tenía pero antes de explicarte las cinco cualidades, quiero darte un brief de la historia de Nemías. Uh -huh. Ok. Nemías era un esclavo del reino de Persia y él servía como, como copero del rey. Dice que era uno de sus coperos favoritos. ¿Coperos? Sí. Eso quiere decir que son esta gente que le lleva el vino en la copa al rey. Ah, ok. Otra de las cosas que tenía. Nehemiah era que a pesar de que estaba en un pueblo extraño, siendo esclavo, no perdía sus costumbres y siempre se mantuvo pues orando a Dios como se supone que fuera la ley. Se mantenía leyendo la ley, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y donde comienza esta historia de Nemías es que imagínate, vamos a imaginarnos que tú eres Alvin. alguien. Entonces, tú vienes y estás en tu casa y llega toda tu familia. Porque fueron de viaje para, no sé, donde tú varas antes. De, fueron de viaje para Camoy. Y tu familia ya no vive en Camoy, por ejemplo, ¿verdad? Ok, sí. Okay. Pues entonces, cuando tu familia regresa a ir del viaje a de Camoy, o sea, te dicen, Alvin, eso está destruido. Esa gente ahí no tiene ninguna protección. Las murallas que tenían para protegerse están al piso. Esto, Eso está horrible. Y tú, como tú sientes, te sientes mal porque es tu pueblo, ¿verdad? Pues
1: claro, preocupado, sí, confundido.
0: Correcto. En, en el caso de Neemías, eso mismo le pasó, pero con el pueblo de Israel, o la ciudad prometida que era Jerusalén. Entonces, Nemías, en lugar de decir, ay, Dios mío, qué preocupación es esta, y ay, qué voy a hacer, y qué sé yo, Neemías hizo algo que todos nosotros debemos de hacer.
1: Ajá, sí, ¿qué hizo?
0: Pues él se ocupó, en vez de preocuparse. ¿Sabes qué hizo? No. Se puso oral. Wow. Entonces, aquí viene el primer punto. Metas y compromiso. Para ser un buen líder y ejecutar bien cualquier, cualquier meta o cualquier tarea que tú tengas, lo primero que tú tienes que tener es metas y un compromiso con estas medas. Entonces, ¿cómo Neemías lo hizo? Pues mira, Neemías oró. Y mientras oraba, se le prendió lo que yo llamo el bombillo espiritual.
1: <risa>
0: <risa> Porque él no sabía, él lo que estaba, tenía una preocupación. Y pues la llevó a Dios. Pienso que el mismo Dios le dio esa inspiración a Neemías de lo que tenía que hacer. Entonces, Nemías, rápido, pensó, ok, yo tengo un trabajo, yo soy cooperador de rey, pero yo siento en mi corazón que tengo que ir a Jerusalén a hacer algo, yo tengo que hacer algo, Nemías ne era como algo así como yo, que es medio duer.
1: <ríe> sí, estaba inquietado, o sea, necesitaba hacer algo.
0: Correcto. So, cuando él ora, él permite que Dios lo inspire. Y le ayude a crear un plan y a diseñar un plan mientras está orando. Y luego de terminar de orar, no se queda el plan en la oración, sino que lo pone en acción. Pero él aprende que tiene que confiar en Dios. Porque mira lo que él le dice a Dios en la final de la oración. Dame el favor con el rey. Ahí lo podemos ver. Tú sabes que a veces hay gente que dice, yo quiero hacer X, Y, Z, qué sé yo, ¿verdad? Cualquier sueño. Entonces tú ves que están tirándole a, a todo lo que se mueva. Es cierto. Entonces tú, tú ves que siguen pedaleando y pedaleando y pedaleando y no se mueven a ningún lugar porque están haciendo 20.000 cosas al mismo tiempo y no tienen ningún norte. A diferencia de mías que él sabía lo que quería hacer, que él estaba seguro de cuál era su meta y al pedir el favor como el rey, estaba seguro de su compromiso actual y el compromiso que iba a, a tener una vez tuviera el favor del rey. ¿Qué pasa? Neemías esperó que fuera el momento de Dios. Un día el rey lo ve y lo ve así como medio tristoncito Y le dice, mira, ¿qué te pasa? Y él le dice, mira, rey, lo que pasa es... Y le explica lo del pueblo. Le explica lo de las murallas, etcétera, etcétera. Y le dice, me gustaría ir a ver cómo está y ayudar a la construcción. Y el rey dice, ay, yo no te quiero dejar ir porque tú eres mi favorito. Y tú me traes el, el, el vino como a mí me gusta, que sea, qué sé yo, frío o calentito Yo no sé, imagínate algo así. <risa> entonces, Neamía le dice, pero no va a ser por mucho tiempo, no se preocupe. Y entonces el rey le dice, pues está bien, te voy a dejar ir. Pero tienes que regresar, por favor. Entonces Neamía viene y dice, rey, necesito también que me haga una carta porque yo tengo que pasar por diferentes reinados o diferentes reinos y no quiero que nadie se crea que yo voy a hacer guerra con nadie. Yo lo que voy es en paz. Entonces el rey le dice, no, yo voy a hacer algo mejor por ti. El rey, el rey le dio una carta y lo mandó con una escolta real.
1: Guau. Wow.
0: Ahí tú ves lo importante de hacer que tus metas y tu compromiso con estas metas sea parte del plan de Dios. A ver, pues cuando todo está como se supone que esté, Dios se encarga de ajustar todo, inclusive de los detalles pequeñitos, como no dejarte viajar solo por el desierto. Ahora viene el punto número 2. Para ser un buen líder dentro de cualquier meta que tú quieras cumplir, Tú tienes que saber seleccionar a quién tú tienes alrededor. Y yo creo que esto es algo que hemos estado hablando en todos estos episodios. Sí, en todos. Así que yo no sé a quién es que Dios le está hablando, pero esto no sale de aquí. Todos los episodios volvemos a lo mismo. Seleccionar bien tu crew o tu squad es importante. Y nuevamente confiar en que si Dios te mandó, Dios va a suplir. Y en este caso pues, Neemías llegó a Jerusalén. Y cuando llega... Él no se dejó que nadie le dijera cómo estaban las cosas. Él dijo, no, no, yo voy a verlo por mí mismo. Y se montó un caballo y arrancó y dio vuelta por todos lados. Miró todo y cuando, cuando... Dice que cuando llegó otra vez a donde estaba, estaba más preocupado porque... Él se lo imaginaba malo, pero estaba peor. ¿Sí? ¿Qué hizo rápidamente? Él dijo, no, 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 esto está peor de lo que yo imaginaba eso que necesitamos meterle el doble de lo que yo me imaginaba. Animó a todo el mundo. Él dijo, manos a la obra. O síganme los buenos, yo no sé. <ríe> entonces, Nemías no tenía constructores en ese lugar. Yo imagino que ningún pueblo va a tener tantos constructores como para que crean otra vez de la nada muros y puertas, etcétera. ¿verdad? Y menos
1: en esa situación que estaba Correcto. en Correcto.
0: Pues entonces él dijo, no, no. Aquí no me importa si tú tienes habilidad o no. Tú puedes cargar un, no sé, un balde de cemento, pues vente. Algo así, me imagino yo. Y puso todo el mundo, hasta los sacerdotes dice que los puso a... a de la tribu, tribu de Levi, que era la gente que estaba separada, los puso a, a construir. Y estaba todo el mundo. Y algo que me gusta mucho de Nemea es, y es algo que yo también intento hacer mucho con mi liderato, es que Nemea no era el que estaba ahí tirando. Pues mira, sí, fulanito, estás haciéndolo mal. No, 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 tenés que hacerlo acá. Y te estaba echándose fresco mientras los demás trabajaban. sino que Nehemiah era de los que manda y él va también. Por eso es bien importante que tú sepas a quién vas a seleccionar a tu alrededor. Y segundo, que confíes en que Dios va a suplir. Y te voy a decir por qué es bien importante seleccionar a quién tú tienes alrededor y saber a quién tú vas a escuchar. Mientras Nehemiah estaba ahí pompeado y pompeando a todo el mundo para construir, vienen Tobías y San Balad, se llama. Y eran dos bochincheros. ¿Cómo va a ser? Pues sí, porque... Ellos rápido fueron a echar bochinche de que Israel quería ser mejor que nadie y quería como que armar guerra con otros sitios y por eso estaban construyendo las murallas otra vez. Y qué sé yo, a crear bochinche. Tú sabes que siempre hay gente así que son como malas, yo no sé. Así que cuando esta gente, estos dos sanganitos, se pusieron a estar haciendo bochinche y armando bla, 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 bla Él dijo, ¿sabes qué? Aprecio mucho que estén hablando y todo eso, pero yo tengo un trabajo que hacer. Y los pichó para loco y siguió trabajando.
1: Estuvo enfocado a, a lo que iba.
0: Correcto, porque sabía a quién tenía sus redes. Él no dejó que personas que no entiendan el propósito de Dios influyeran en sus pensamientos, influyeran en sus acciones. ¿Ves lo importante?
1: Sí, definitivamente, eso es... Que mucho debemos aprender de Nemías. Porque es una lesión de vida. Eh, a través de la oración. Eh, consiguió la inspiración. verdad el, el la dirección de Dios. Espiritual. Para entonces. verdad eh, Sentir paz consigo mismo. Y, y seguro. De que podría seguir esa meta. Y llegar al lugar.
0: Exactamente eso que estás hablando. Para resumir este, este punto número dos. Importante es. Que. Cuando Dios te manda a hacer algo, tú sepas identificar que no es que van a caer las cosas del cielo, de la nada. Bueno, a veces Dios hace eso, pero hello, Él también quiere que tú hagas algo. Claro. Así que eh, tienes que irte a inspeccionar, como hizo Neemías. Tienes que asignar trabajo y tienes que trabajarlo. Y segundo, tienes que mantenerte trabajando. ¿Verdad? Eso es en el, en el punto de seleccionar el crew o el squad tuyo, mantenerte trabajando, continuar logrando y estar preparado para cuando lleguen los tobillas y los zambalatas a tu vida. Y esto me lleva al punto número 3, que es el sacrificio personal. Como ya les dije, Nemías es un doer. So, Nemías no se quedó. En el, yo soy el copero de rey y yo tengo mis manos bien bonitas y preciosas. Porque yo tengo que darle la copa de rey con, esa, con esas manos. No, no, no. Nemías dijo, no, yo voy a ir a hacer. Y se puso a construir con el pueblo. Y eso es bien importante porque a veces uno, uno quiere tener éxito en la vida sin sacrificar nada. Y lamentablemente así no es.
1: No, así no funciona.
0: Exactamente. El punto número 4 es el tener coraje para animar y reprender ¿qué pasa? hay veces que hay líderes que lo único que quieren es estar todo el tiempo ay somos una familia y esto está brutal y nadie comete come errores y yo estoy pompeado con todo el mundo y eso es bueno pero no es todo el tiempo ¿ves? tú tienes que ser capaz de poder reprender o regañar de manera pasiva no tenés que tratarle a nadie para regañarle a alguien. Y cuando tú regañas, tú regañas. Esto fue lo que hiciste mal y esto es como te vio de, de, haber ocurrido y esto es lo que puedes hacer la próxima vez, ¿verdad? Con enseñanza. Así yo pienso. Pero eso es bien importante cuando tú quieres ser un buen líder y cumplir una meta. Que sepas que tienes que tener el coraje para hacer las dos cosas, para animar y para reprender. En el caso de enemías, cuando tocó reprender, reprendió a Tobías y a Zambala. Y cuando tocó animar, animó el pueblo, que estaba derrotado, a construir y a trabajar 24-7. Pero
1: pues fíjate, ahí me ahora pensando también eh, la integridad, ¿verdad?, que sí. tenía Nemia, eh, porque ¿cómo fue capaz de.? De que le sigan, ¿verdad? O sea, que las personas le sigan, porque tú puedes eh, proveer motivación, tú, pero tú estás llegando al lugar que está prácticamente destruido, y cómo inspirar a ellos a que te sigan y construyan, pues debe haber eh, ese mensaje, tiene que también eh, venir acompañado de, de la integridad de la persona y de un legado, en cierta manera, porque él era segmento? de allí.
0: Así mismito. Tú me acabas de... Bueno, me acabas de chotear el
1: último. <risa>
0: Miren, que conste que la que tiene la libreta con las anotaciones soy yo y Alvin nunca se entera de los devocionales hasta que lo estamos grabando. Así es. Así que esto, esto, esto es Dios. Esto es ¿Ok? Amén. El quinto punto es integridad y comunicación. Mira, Alvin. Lo mismo lo mismito que tú estabas diciendo. ¿Qué pasa? Tú tienes que ser una persona íntegra
1: claro.
0: y que tus sí sean sí y tus no sean no. Y, y mientras la gente vea que tú eres así, pues la gente va a empezar a confiar en ti, ¿verdad? Y aquí parte la comunicación, porque si tus sí son no y a veces son sí y a veces son tal vez, no te comunicas bien. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Nemías construyó todo con el, con el pueblo, ¿verdad? Y una vez construyó todo el pueblo, todas las murallas y todas las puertas, etcétera, etcétera, él no dijo, ah, ya terminé, me voy. Uno dice, ya comí, ya bebí, ya me voy de aquí. No, eso no hizo.
1: <ríe>
0: Nemías dijo, aquí falta algo, porque construimos las murallas, ¿verdad? Esto es en la versión Amy, habla hoy. Pero <ríe> Nemías dijo, eh, ya construimos las murallas físicas, pero si el pueblo no se torna adiós. De nada va a servir. Cierto. Pues entonces él aprovechó en ese momento que se estaban celebrando y empezó a leer o mandó a leer que le, se leyera la ley. Y mucha de esta gente no sabía porque la gente había dejado de, de leer la palabra de Dios. Y dice que, como la gente, cuando la gente escuchó la ley, creyó y sus corazones cambiaron. Y esto solamente pasa cuando un líder sabe su meta. Tiene compromiso con Dios para cumplir esa meta y compromiso con Dios para entender su llamado. Sabe seleccionar a quien tiene a su alrededor. Confía que Dios va a suplir no matter what. Entendiendo que a veces tiene que sacrificar lo que más ama para que esa meta se cumpla. Entendiendo también que a veces hay que regañar para que las cosas se hagan bien. pero también que no se olvide que hay que animar. Y por último. Nada de lo que hablamos anteriormente funciona. Si tú no tienes una buena comunicación. Y no eres una persona de integridad. Así que. Eh, yo creo que con eso. Voy a dejar hoy. Mi, mi reto. Yo siempre tengo un reto así. A, a, a los audio escuchas. es Yo sé que de, este, de esta historia de enemía. Se puede sacar. Tela y tela. Y quizás se pueden hacer como 2000 trajes. Con esta tela. Pero yo creo que ustedes analicen estas cinco cositas que yo mencioné y nos escriban cómo ustedes pueden aplicar a su vida actual, no tienen que ser líderes ya lo hablamos, no tienen que ser managers de mil personas de 50 personas, hablamos ya que Dios nos llama a todos a ser líderes que nos llama a ser luz en medio de tinieblas, cómo ustedes pueden aplicar esas cinco cosas a su vida personal y a su vida diaria para mejorar espero esos comentarios, voy a contestar toditos bueno también alguien va a contestar, sabes Claro que sí, sí. <risa> Señor. Te doy gracias porque nuevamente estamos aquí y nos permites otro domingo más bendecirlo. Bueno, otra semana más, porque no sabemos cuándo están escuchándonos. Bendecir a todas estas personas súper chulas que nos escuchan. Te doy gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros y nos has demostrado que, que no matter what tú sigas estando con nosotros siempre. Y Señor, yo te pido ahora en especial por todas las personas que nos escuchan, que quizás ellos se sientan en el momento que, ay, pero yo no soy un líder o, ay, yo no, yo no soy un manager o, yo no sé, cualquier cosa, ¿verdad? Pero yo quiero que ellos internalicen la enseñanza que tú nos has estado llevando estos últimos dos episodios y quizás... Bueno, digamos que hasta la enseñanza que nos están enseñando nos está trayendo desde el principio del podcast. Y es que todos somos hechos somos para hacer luz en medio de tinieblas. Y un líder es eso mismo. Un líder es una persona que marca una pauta, que marca un cambio. ¿Verdad? Y yo te pido que seas tú quien esta semana completita seas ministrando y seas dando palabra para estas personas y que, no sé, que quizás cuando ellos estén pensando, eh, qué sé yo, que están down, o lo que sea, pues yo espero que tú, seas tú ministrando sus corazones, diciéndole, ¿sabes qué? Tú eres mi hijo amado, o mi hija amada, y, yo quiero ayudarte, yo quiero estar contigo, así que, gracias Señor, porque, sabemos que es así, que así lo vas a hacer, y, te pido en especial, por todos estos managers, que son como Arby, o quizás como yo, que trabajan con personas, en compañía, o, yo no sé, o dirigen sus propias compañías Y quizás están escuchando esto Y se sienten Tal vez un poquito inseguros de su, de su trabajo, un poquito inseguros De lo que están haciendo Yo te pido que seas tú Hablando directamente a sus corazones, señor Y que en medio de esta inseguridad O quizás estos miedos o dudas Seas tú aclarando, señor Seas tú limpiando cualquier duda Seas tú proveyendo Si necesitan, necesitan habilidades nuevas Seas tú, que seas tú Señor, que cuando ellos vean el antes y el después, ellos entiendan que por ellos solitos no llegaron a sino que fuiste tú quien lo llevó ahí. Te doy gracias, Señor porque sé que todo lo que oramos es he hecho en el nombre de tu mismo amado Jesús. Amén. Oye, Alvin, me quedé con ganas de seguir tomando café.
1: Amy, en la próxima semana tenemos otro episodio.
0: Ay, es verdad. Chicos, nos vemos la próxima semana.
1: Hasta luego.